0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi.
1: Buenos dias, señora y Volcatina de España, de Barcelona. Pepino, combate. <lacht> si. Sí.
0: Okay, das waren gerade alle spanischen Wörter, die Yoshi jetzt gelernt hat. Wollt, die Richtig. wollt ihr euch mal vorführen.
1: Noch Puta kenne ich noch.
0: Puta und äh, also die meisten Wörter, die wir gehört haben letzte Woche, waren war auf jeden Pepino. Fall Pepino. Combate. Äh, und ähm, ja, das waren eigentlich die. Das andere war mal Monster. <lacht> Demonster. Demonster. Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge. Wir klingen wie Spanier, weil wir. Ähm, also Oder Yoshi hat gerade den Spanier gemacht, weil wir direkt straight out of Spain sind. Hier am Straight Aufnehmen. out of Spain. Also straight out of Germany kommt unser Podcast, aber wir kommen straight out of Spain. Sind gestern gelandet, wieder in Berlin. Das war gestern so komisch, als ich abends nach Hause kam und dachte, hey, ich, heute Morgen war ich noch in Barcelona, Alter. Und der Tag war so lang gestern, ey. Der war, das war
1: sehr, sehr lang. Und vor allen Dingen echt. haben wir uns voneinander verabschiedet und uns dann aber ein paar Stunden wieder gesehen, weil wir es einfach nicht ohneinander ausgehalten haben.
0: Ja, Josch hat auch, als ich dann, äh, nee, wann, wann hast du angerufen? Heute Morgen. Heute Morgen, Morgen hast du angerufen und gesagt, ja. Ich kann nicht ohne dich aufstehen.
1: Ich wollte, ich wollte nur deine Stimme hören.
0: <lacht> ja,
1: also wir haben auf jeden später Fall mehr.
0: viel erlebt letzte Woche, ne?
1: Voll viel. Ey, Leute, wir waren. Wann haben wir aufgenommen? Wir haben Freitag aufgenommen mit David Wenzel.
0: Freitag oder Samstag? Ich ich Samstag, Freitag, oder? Ich glaube, Freitag war, Ach nee, nee, stimmt nicht. Nenn, Samstag war ich mit Victor angeln. Framstag haben wir, haben wir aufgenommen. Genau, Framstag aufgenommen.
1: Und äh, am Sonntag sind wir dann äh, direkt nach Spanien geflogen, Sonntagnachmittag. Ich hatte noch ein Hockeyspiel, mhm. bin direkt von da nach Hause duschen und Tasche zu und los. Und dann sind wir nach Spanien geflogen und dann waren wir am Sonntag spätabends auch schon äh, am Ebro-Delta. Das liegt ungefähr... Uh, so Am zwei Emo. Stunden südlich, richtig, zwei Stunden südlich von äh, Barcelona, also so Nord, Mittelmeerküste. Zwischen, genau, genau zwischen
0: Valencia und Spanien im Prinzip in der Mitte. Äh. <lacht> zwischen, Valencia, <lacht> zwischen Valencia und Barcelona in der Mitte, meine ich.
1: <lacht> zwischen Valencia und Deutschland. Genau, genau nee.
0: da in der Mitte. Nee, zwischen Valencia nee, und, und, und Barcelona.
1: Und zwar. Es ist ein Gebiet, wo es höchstwahrscheinlich ähm, am meisten Thunfische in ganz Europa gibt. Also da ist ein Kann Spot, so sagen.
0: ein Spot, das ist der krasseste Thunfischspot von ganz Europa. Da gibt es nichts das was daran krasseste. Kommt.
1: Das, na, ja, gut, äh, Valencia, aber was ja auch da in der Nähe ist, also dieses um, um die Balearen, um aber der Höhung und. Genau auch. der Spot, genau der Spot, meinte Adrian,
0: wo wir geangelt haben, ja. ist der beste ja. Thunfischspot in Europa.
1: Und da kannst du halt auch das ganze Jahr äh, Fische fangen. Dazu später noch mal auch nochmal mehr. Aber dieser Fischreichtum in diesem Gebiet da ist eigentlich kaum in Worte zu in Worten zu beschreiben, weil es einfach von allem viel gibt. So, wir haben Fast. mitten auf dem Meer auf 40 Meter angehalten. Und da war einfach, der Grund war einfach voll mit Fisch. Da war alles voll mit Fisch.
0: Ja, das war einfach nur, das bei, war, das war bei der, bei der Frenzy, ne? Meinst genau. du? Ja, ja. ja, ja.
1: Und auch egal, wo, wo wir waren, es waren ja überall Fische. Also wir, waren ja. Ja, wir haben zwar nicht immer gefangen, aber es waren überall Fische. Und das liegt einfach daran, dass der Ebro natürlich als Mündung schon so extrem viel Fisch anzieht. Ne? Also Flussmündungen sind, egal wo man am Meer ist, immer heiße Stellen.
0: Das ist halt, im ne, ähm, Brackwasser können einfach mehr Fischarten sich aufhalten, beziehungsweise bessere Bedingungen für bestimmte Fischarten. Zum Beispiel Meereschen sind da halt unfassbar viele. Also da sind so ja. viele Meereschen in allen Größen, die da aus dem Wasser springen, wie die Irren. Und dazu kommen eben noch die Süßwasserfischarten, wie zum Beispiel, also das hatten wir hatten wir das letzte Woche schon erzählt im Podcast? Ich glaube schon, ne? mit den äh, Arten, dass du quasi alles an einer Stelle fangen kannst.
1: Ja, wobei das ja auch nicht ganz so war. Also ja, du musst ein bisschen, halt ein bisschen
0: weiter hoch oder ein bisschen weiter runter, aber theoretisch Richtig, möglich. Genau. Ähm, ist wirklich, ja. zum Beispiel Delta Ebre, ist der größere Ort da im Ebro Delta, ja. sagt der okay, Name da schon. Du alles hängen, ja. Und da kannst du eigentlich wirklich alles fangen. Da kannst du Palometer fangen, also äh, die äh, Gabelmakrele, Gabel dann äh, Wolfsbarsch, dann Bluefish, dann äh, Seabass, Bass Zander, Wels, Seabass. Ja, richtig. Äh, habe ich doch doppelt genannt. Aber wie gesagt, Zander,
1: Zander Welsbarsch, Schwarzbarsch, Karpfen, ja. Karausche. Genau, das fressen Gnärische. die doch überall in der
0: Mündung, ne? Karpfen und Karauschen ja. einfach. Das ist so verrückt, du angelst da quasi, wenn du zum Beispiel mit Köderfisch kannst du ja schleppen. Und die schleppen dann teilweise mit Karauschen auf Bluffisch. Blufisch. Blufisch. So. Also schleppst du schleppst auf einen Salzwasserfisch, den ich sonst, weiß ich nicht, wo, ich habe den in, in, in zum Beispiel in den USA äh, gefangen im Meer. Ich habe den in, wo hab ich, in auf Australien, den auf den Balearen, also überall, wo wirklich reines Salzwasser ist. Da waren überhaupt keine Flussmündung so, oder da sonst so, was.
1: Da ist, so, da ist so richtig, richtig salzig das ist richtig, richtig, ja, wirklich extrem.
0: Und dann fängst du den halt einfach mit einem, für mich absoluten Süßwasserfisch, mit so einer Karausche. <lacht> Komm das ist klar. verrückt.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, bringt dieser Fluss nicht nur das Brackwasser mit sich, sondern spült natürlich auch Unmengen an Nahrung. In, in diese Bucht da das ist ja. auch noch so das ist ja auch noch in so einer Bucht gelegen also na da sind ja mehrere Buchten ne dann da diese ganzen Lagunen und so und
0: ja ja, na, ist, ja klar diese da
1: sind so Lagunen das geht so ein bisschen auf in diesen Lagunen ist natürlich mit mit so Schilfinseln und so ist natürlich die perfekte äh, sagen wir mal Begebenheit für Kleinfische groß zu werden ja Genau. Und auch äh, für, für alle Fischarten sich da zu verstecken und so, auch im Flachen. Und, die haben da wirklich so gute Bedingungen, aber, das ist unglaublich. Aber ich meine so von einer von Küstenform, du hast ja auch oft so, dass du eine Mündung hast und die geht dann rein und wird dann halt, weil dann irgendwie eine fette Strömung ist, direkt so rechts um die Ecke getragen, sage ich jetzt mal, mm. oder weggetragen. Aber da ist es ja so, das ist ja in so einer, also die, die Küste macht da ja wie so eine, coole ja, es ist halt und ein Riesenfluss,
0: ne? der trägt halt die Sedimente mit und äh, macht dann da ba baut sich dann da dieses Delta selber sozusagen, also diesen und, ganzen
1: Und da hast du halt an der Ausgang. Küste überall, ist es so, so, so geschützt, dass es das eigentlich auch so richtig langsam rauskommen kann und nicht irgendwie direkt weggetrieben wird. Und es ist halt wie gesagt, es ne, ist halt auch ein Riesenfluss, auch, es ist halt auch sau viel Wasser, ja. was da rauskommt. Ich, ist einer der, müsste eigentlich einer der größten Spanien sein, wenn nicht sogar ja, der größte, ne? ja ja, der ist auch echt verdammt breit. Also unten an der Mündung ist er teilweise relativ schmal, sage ich mal. Also da an der Mündung? Du meinst ähm, äh, an der Quelle? Kurz? Kurz bevor es mündet. Da ist er schmal? Ist er schmal, fand ich. Als wir höher, höher gefahren sind zu diesen Strommasten, da war er viel, viel breiter.
0: Ja, aber schmal. Also er ist dann trotzdem schon 200 Meter breit klar, oder der so. Ist immer noch,
1: der, ja so. Klar, der ist immer noch doppelt so oder dreimal so breit wie die Spree oder so. Ja. Aber das war schon echt krass. Ja, also der, es ist wirklich, Wie gesagt, der Fischreichtum ist geisteskrank. Ähm, Auch die ADN Natur ist halt richtig geil,
0: ne? Dass du ja. da so... Also was ich überhaupt... Was ich noch nie gehört habe vorher, wirklich in nicht, dem Reis, ne? ist, dass das, da, dass das die äh, größte Reisindustrie in Europa ist da, glaube ich. ne In Europa hat er gesagt. 90 Was hat er gesagt? 90, 90 von Spanien. Von, also 90 Prozent des spanischen äh, Reiskonsums äh, werden da, wird da produziert. produziert. Ja. Reis...
1: Wird ja auch ganz komisch angebaut. Sieht ja eigentlich sieht ja aus wie eine geflutete, wie ein gefluteter Wiese. Acker. Ja, genau. Wie ein ja. gefluteter
0: Acker, genau. Und dann, was da an Fisch drin war, ne? Und an, überhaupt Boah. an Leben. In, diesen, da gehen in, halt überall, in, in dem Delta ich. gehen halt überall so kleine Gräben ab, wie bei uns so hier in so wie Deutschland. So wie Polder, kann man sich das vorstellen. Genau, so, so Polder. Und da gehen dann wieder nochmal kleinere Gräben ab und die fluten dann halt diese Felder oder, oder bewässern halt diese Felder. Ne? Die stehen ja so halb unter Wasser immer, die Dinger. Junge, was da an Fisch drin war da sind oh, wir einmal,
1: einmal nur an einmal an so ein Feld ran und da sind irgendwie gleich weiß nicht 25 Frösche ins Wasser gesprungen ja. und dann war da, waren da Kleinfische ich dachte erst es wäre wär trübes Wasser so viel Kleinfisch was da lang, oder.
0: lang treibt das war, also was da lang fließt das war einfach eine richtige Autobahn da waren halt so krass. viele Fische kleine und auch Krebse ne alles und da sind die Krebse laufen einfach über die Straße so du <lacht> siehst du mal so überfahrenen Machst Krebs da läuft du? halt einfach
1: einer rüber Max und ich sind in so einen Kreisverkehr reingefahren und ich so, ist da gerade ein Krebs rum? Äh, da war, glaube ich, so roter Krebs gerade, mitten auf der Straße Und Er so, hä? Ich sage, fahren wir noch eine Runde, war abends, war kein, kein Schwanz, Schwanz da. Dann ist Max noch mal eine Runde gefahren, ist war wirklich so ein Krebs, einfach über die Straße gelaufen. <lacht> so war hatte ich voll. Kennst du diese dieses Video von den Weihnachtsinseln? Oder so ist das, glaube ich, wo diese roten Oder nee, Weihnachtsinseln. Okay, Weihnachtsinseln ja, okay. heißen die, glaube ich. Ja, gibt beides. Wo es wo es so Aufnahmen gibt, wo auch irgendwie so eine Krabben. Über die Straße laufen, aber Millionen, ja, dass ja, du die ja, Straße ja, einfach nicht mehr siehst, wo ja. die dann einfach darüber fahren und so. Ja. Macht.
0: Da war es nicht also ganz so die, doll. Die,
1: die, die Assoziation <lacht> hatte ich irgendwie dann so kurz, dieses Bild hatte ich so kurz im Kopf von dieser Doku.
0: Aha. Naja, nee, aber es ist, ist schon wirklich geil da. Also die, die ganze Landschaft, so. Das, den Flamingos sind da überall, allerdings habe ich, glaube ich, selber haben wir, glaube ich, gar keine gesehen. Ja, nur eine ne? weiße Reihe haben wir gesehen, ne? Ja, einige, aber Flamingos sollen eigentlich auch viele sein. Und. Geckos, ja. die liebe ich. Geckos sind da, gut, die gibt es überall in Spanien, ne? Ja, aber die, so, die sehen so lieb aus. Auch guck doch mal, ein Gecko. Oh, guck doch mal, ein Gecko. Wie fandet ihr die Folge eigentlich mit David neulich, Leute? Könnt ihr uns sag, ja, doch äh, <lacht> sag doch mal. Sag doch mal, wie fandet ihr die? Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob er das cool findet mit Gästen oder ob... Also ich bin immer so zwiegespalt, immer wenn ich sehe, ein Podcast ist mit einem Gast irgendwo und ich so... Mm, Ah, Digga, weiß ich nicht, ich den. das muss, aber normalerweise finde ich die Folgen dann eigentlich ganz
1: geil im Nachhinein. Die füllen die sich halt viel, viel schneller vom Content her als so ja. eine Folge, wie wir sie jetzt haben, ja. wo man irgendwie noch viel drüber nachdenken muss. Okay, was, über was reden wir heute, was ist passiert, äh, was ist gerade aktuell und so weiter. Ja. Da, so, da fühlt sich halt so eine Folge fast von alleine und man muss aufpassen, dass es nicht zu viel
0: und zu doll wird, ne? Ja, mit Victor mussten wir uns da richtig einschränken schon und bei David haben wir auch echt gar nicht lange gesprochen, dann die paar Fragen gestellt und das war voll. Ja, das hat da
1: hätte eine Stunde man, vorher gemacht.
0: Hätte man noch viel mehr äh, machen können. Mir ist noch eine Frage an David eingefallen, vielleicht haben wir ihn irgendwann nochmal mal im Podcast, die ich mir, ähm, die ich mir vorher überlegt habe und dann aber nicht aufgeschrieben und dann ich, ist sie mir nicht mehr eingefallen, aber jetzt äh, kurz danach ist sie mir wieder eingefallen, habe ich mich geärgert. Aber wie gesagt, eventuell machen wir noch mal eine Folge. Ähm, ja, wollen wir mal kurz so
1: Spanien. Wir können, ja, wir, wir können halt nicht also so wir richtig
0: haben erzählen, was genau nee. passiert ist, weil wir ja richtig. Videos gemacht
1: haben und es ja dann auch äh, Spoiler ist und die
0: Leute wollen es ja auch gar nicht Aber wissen eigentlich.
1: Ich habe ich hab trotzdem mir gerade so überlegt, dass wir ein paar Sachen erzählen können. Also wir haben da wirklich fünf Tage komplett durchgezogen mhm. und so fängt es schon mal an. Also wir sind Sonntagabend angekommen und haben Montag bis Freitag jeden Tag geangelt. Ja. hatten auch bis auf einen Tag äh, immer die Möglichkeit rauszufahren aufs Meer aufgrund des Windes. Ja, und wobei das wahrscheinlich auch. Äh, was hatte hat ich noch? Du hast gesagt, wir, wir konnten hatten den ganzen Tag.
0: Joshi wir wir, 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 hat sich so ganz dumm versprochen. Er hat gesagt, wir konnten fünf Tage die Gan den ganzen Tag rausfahren. Nee, wie, das, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war die Bedeutung, dass wir an einem Tag fünf Tage rausfahren konnten, irgendwie so. Ja. Du, wir konnten heute. Wir, nee, genau. wir konnten bis wir konnten bis, gestern. wir konnten bis auf gestern heute alle fünf Tage rausfahren. Und so dann nochmal
1: umgedreht. Und ich weiß auch nicht mehr. Da waren wir ganz schön durch schon. Ausfalltage oder irgendwie so. Naja, wir An haben fünf Tag. Tage komplett durchgezogen. Einen einzigen Tag, wie gesagt, konnten wir nicht raus aus Meer fahren. Mussten dann in der, im Fluss angeln, was aber auch äh, überhaupt
0: nicht schlimm ist. Nee, also wenn das ist halt das Geile da, ne? Du kannst immer, immer, immer rausfahren. Es gibt keinen Tag, wo ja. du, also klar, es ist sehr räudig, wenn es auf einmal anfängt zu schneien und zu stürmen und zu hageln. Wobei Schnee wird man da jetzt nicht so häufig erleben im Flachland oder nie, aber ja zumindest mal richtig ekligen Wind und Regen kann man schon haben und dann macht es halt auch im Fluss keinen Spaß, aber theoretisch ist es jetzt nicht gefährlich oder so, also rausfahren kann man immer, da gibt es ja. keine ja, Probleme. Und
1: momentan, ja, momentan neigt sich die Saison da dem Ende zu und eine Fischart hat den das auf jeden Fall richtig doll angetan und das war uns beiden auch glaube ich gar nicht so bewusst nee. und wir wussten, dass es diese Fischart dort gibt es geht und um dass man die auch fangen kann Leerfisch. aber dass sie da so crazy drauf sind wegen den Viechern, das war uns äh, eigentlich nicht, ja. nicht klar Lierfisch a.k.a. Palometa a.k.a. Gabelmakrele zu deutsch a.k.a. Garrick
0: a.k.a. Palometon eigentlich okay, Richtig. Eigentlich ja. heißt das Palometon, aber alle nennen ihn Palometer oder äh, von David, glaube ich, mal ähm, in die Welt gesetzt das Wort äh, Palometer 20, Palometer 10. Wir wollen schön Palometer, Palometer 10, 10, Palometer 20 fangen, sowas.
1: Ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch den, äh, ja, wie kann man sich den vorstellen? Der ist das ist, eine Form, wie ist langgezogener ein langgezogener GT eigentlich, ne? Ja, aber es ist so ein hoch. bisschen
0: komisch von der Flossenanordnung. Also ihr könnt ja mal googeln: einfach mhm. Garrick oder Gabelmakrele oder Lierfisch, also L-E-E-R-Fisch auf Englisch. Und der hat so die Flossen oben und unten, die ja normalerweise mittig irgendwie am Fisch sind. ne Hat er die noch ganz komische total Stacheln weit hinten. auf dem Rücken? Ja, ganz, kleine Stacheln ganz auf dem Rücken. Ganz Punkte, kleine Stacheln.
1: Punkte an der Seitenlinie. Eine so ein riesige Paar. Afterflosse hat er, glaube ich, noch, ne? Ja, ja, so na ja du, genau ja, das. ja ist eine ist ja die, riesen, riesen
0: Afterflosse. Das ist halt. ja die eine Flosse unten, die ich meine. Wo so. oben und unten die Flosse so auf der gleichen Höhe mhm. sind, die großen. Hinten. Ja. ja. Und Ganz komische Fische. Sieht, äh, ist glaube ich auch nah mit einem Queenfisch. Aber tolle Fische. Tolle Fische. Ist nah verwandt mit einem aber Queenfisch <lacht> äh, mit einem und sieht auch äh, halt aus wie ein Queenfisch so ein bisschen. Queenfisch sieht noch ein bisschen verrückter aus und noch ein größeres Maul und komische Augen und so,
1: aber äh, ja, die sind sich sehr ähnlich. Auf jeden Fall äh, ist der Grund, weswegen die Jungs da so drauf abfahren, nicht der, dass irgendwie das Fleisch besonders lecker ist und die besonders gut schmecken. Gar oder, nicht, die werden hauptsächlich released. Äh, oder unglaublich wertvoll vom, vom Fleisch, vom Preis sind oder keine Ahnung, sondern einfach aus dem Grund, dass die erstens verdammt gut kämpfen und zweitens sehr, sehr, sehr schwierig sind zu überlisten. Also du hast, kannst Wochen haben, wo du keinen einzigen Fisch fängst, sondern nur Nachläufer hast. In der Saison. Nur Anstupser, richtig, in der Saison. Und jetzt ist gerade äh, High-Season, also Oktober, November, meinte er, ist mit die beste Zeit. Ja. Und ähm, ja, hört sich erstmal komisch an, denkt man sich, ja okay, wieso angelt ihr denn darauf, wenn die so schwer zu fangen sind, aber das macht natürlich auch so ein bisschen den, den Reiz an der ganzen Sache Absolut, aus. So ein, so so ähm, weiß nicht, ein Hecht der hat jetzt, oder ja, wie kann man das vergleichen, eine Plötze, der du eine Made vor Maul hältst, Und die da, beißt. da kannst du vorher sagen, die wird beißen. Ja. Aber da ist es halt wirklich, ein, da sind deine Skills gefragt, da sind da krass wahrscheinlich tausende Glück Tausende gefragt. Faktoren, Tausende Faktoren die dann eine Rolle spielen. Also wie du den Köder führst, ob das jetzt ein Topwater-Köder ist oder nicht, ob das ein, was für ein Topwater-Köder das ist. Also ich glaube, hauptsächlich sind es aber die Bedingungen,
0: weil du musst halt echt also die Bedingungen und dann muss natürlich der Rest noch stimmen, klar. Also auch die, die Köderform, die Köderart, die Köderführung und so weiter muss dann alles passen, das ist ja wie überall. Aber... aber auch ganz, ganz wichtig. Dass die Bedingungen überhaupt erstmal gegeben sind. Also du brauchst zum Beispiel angetrübtes Wasser, dafür muss der Wind aus der richtigen Richtung kommen und die Strömung vom Fluss entsprechend sein. Das hatten wir halt, wir hatten die ersten zwei Tage, hatten wir optimale Bedingungen. Und am ersten Tag ich, gleich... Er meinte,
1: wir, haben fast die beste, wir hatten, die, hatten fast die besten Bedingungen, die es oder bessere gibt es eigentlich kaum.
0: Ja, am ersten Tag, Junge was da hinter den Ködern hinterher kam. Alter Schwede, das wird man leider eh nicht im Video sehen, weil hm. äh, zum Beispiel ein paar mal
1: was... Ich auch mal, ein paar Mal haben wir es vielleicht gesehen, irgendwie habe ich es auf, auf, auf der GoPro, aber nicht so oft, wie es dann auch wirklich war. Und Mann, die zwei Riesendinger,
0: die meinem Swimbait hinterher kamen, ey, da könnte ich so heulen, dass die nicht gebissen hm. haben. Die waren so nah dran,
1: hätten die live auf Kamera gebissen. Alter. Huh, das war echt krass. Aber Leute, diese Fische, die sind... Also du... Du musst irgendwie, du musst erstmal musst du sie anlocken und dann merkst du auf jeden Fall auch auf Distanz, dass du einen Nachläufer hast. Und zwar verfolgen die den Köder extrem lange. Und extrem die schnell kommen die angeschossen und schießen dann auch wieder weg. Richtig. Und du siehst sofort hinterm Köder eine Bugwelle. Ja. Und da die auch zu erkennen, bei einem Fluss, der gerade irgendwo rauskommt, ist natürlich auch erstmal schwer, also Max und ich haben uns äh, teilweise angeguckt, weil Adria meinte irgendwie, da ist den Köder gegen die Sonne geworfen, da sind irgendwie anderthalb oder ein Meter hohe Wellen, überall Schaumkron, Todesströmung, Todestrüb alles und er sagt, ich, ich habe Nachläufer und die gucken uns an, ey, das ist hinten fliegt eine Möwe, die kann ich gerade so erkennen, so. Ja. Ey, wie willst du denn da bei der Strömung jetzt hier einen Nachläufer erkennen? das ist wie, weiß nicht, als würdest äh, du Nadel
0: im Heuerhofen zu finden. Ja, als würdest du halt in irgendeinem Wehr quasi wo, oder irgendwo, wo halt Hardcore-Strömung rauskommt, ein Wasserfall, als würdest du da deinen Köder reinwerfen und sagen, da äh, kam gerade Raffen hinterher. Nächste, mh, ja, äh, genau.
1: Wir, wir haben dann, wir haben dann äh, später nochmal irgendwie so einen anderen Spot äh, versucht, wo es jetzt mit der Strömung nicht so krass war, aber wo das mehr halt auch ein bisschen ruhiger war und da konnte man dann auch äh, genau das erkennen, was er uns gesagt hat und was er uns auch beim ersten Mal versucht hat zu erklären. Die fetten dann Damit dann noch wirklich die, die Nachläufer bekommen und die, äh, die Bisse sind auch ganz komisch. Er meinte, ganz oft sind die jetzt nicht gehakt, aber vom Außen im Maul. Also die schubsen sich so ganz oft an. Ja, und genau, die, die knallen halt einfach die gegen.
0: Die sind extrem tricky. Das ist halt das Ding, warum sie so äh, begehrt sind und warum äh, jeder und seine Oma so ein Ding fangen will und sich halt auch übelst freut, wenn es klappt, weil sie, wie gesagt, so krass tricky sind. Also das kannst du eigentlich so ein mit keinem von unseren vergleichen. Ist, Eskalation pur. Ja, genau. Du ja. kannst es wirklich mit keinem von den Fischen, die wir hier haben, vergleichen. Keiner ist so schwer zu fangen, keiner ist so eine Zicke, dass du ja, halt den einfach vor die Nase halten kannst, was du willst. Und die gucken und kommen hinterher, aber beißen einfach nicht. Und du kannst nichts dran ändern. Und dann hast du halt nur so ganz wenige Chancen. Ja, Es also sind auch nur wenige Fische überhaupt. Und die, die du dann da hast und die den Köder auch sehen und die hinterherkommen, die nehmen ihn dann trotzdem nicht. Und vor also allen Dingen halt auch,
1: angeln halt auch an den Spots teilweise fünf Boote darauf, ne das muss man ja, auch klar, noch sagen. alle, also alle wollen nicht Es ist fangen. jetzt nicht mal so, dass du da komplett alleine bist, sondern es ist gerade natürlich High Season ähm, und da sind dann mal fünf Boote und die werfen dann einfach den ganzen Tag an so, eine, an so einen kleinen Spot, der vielleicht 50 mal 50 Meter ist ja. und versuchen da diesen einen Leerfisch zu bekommen, weil es einfach ein Fish of a Lifetime sein kann. Die sind halt auch besonders groß, da ist auch der, der, der Spot, wo wir jetzt waren, ist nicht nur für Thunfische so krass, sondern er ist auch der Spot, der die meisten und äh, der, der die fettesten Gabelmakrelen ja, in ganz Europa beherbergt.
0: Ja, aber es gibt schon in Marokko und so gibt es wesentlich mehr noch zum Beispiel. Äh, da sind ja. sie auch wesentlich leichter zu fangen dann, weil es halt viel mehr sind. Aber die größten gibt es da so groß, im Ja, -Delta. ja.
1: ja, ja Fünf was Tage so, haben wir auf die Viecher geangelt. Was soll man sagen? Jeden äh, Tag... Jeden wir Tag drei, vier Stunden durchgezogen. Wir wollen nicht spoilern, gefallen. aber <lacht> es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Bei wem und wie groß und äh, wie oft, was, was noch, genau, äh, werdet ihr dann in den Videos sehen. Wir haben vier Videos insgesamt für euch gemacht. Äh, Maxi hat netterweise etwas ähm, zurückgesteckt, nochmal, die Hände, die Hände stillgehalten, <lacht> weil er halt noch so viel Material aus Norwegen und so hat, er hat noch so viele ja. Folgen, bei mir ist gerade ein bisschen knapp, ich habe jetzt hatte nur eine noch, die werde ich jetzt auch, wenn Montag ist, schon äh, heute Abend hochladen. Ähm, also ich werde morgen Abend hochladen. Bei mir, mir
0: gab es gestern eine Folge. Sonntag, <lacht> Echt? Sonntagabend okay. gab es eine Folge. Ach so,
1: heute Abend, okay. Ja. Ich sagen, hä? Ja. Ähm, ja, und jetzt habe ich halt drei Folgen gemacht, Maxi hat eine gemacht und äh, die sind alle auf jeden Fall sehr ansehnlich. In jeder Folge gibt es ein geiles Highlight, würde ich sagen.
0: Und obwohl wir die ganze Zeit an der gleichen Stelle waren und im Prinzip das gleiche gemacht haben, sind die Folgen alle nicht gleich, ne? Nee. Die haben vier alle...
1: Fischarten, vier neue Fischarten ich, äh, konnte ich neue neue verzeichnen.
0: Wollen wir mal ganz kurz aufzählen, nur was wir gefangen haben einfach? Oder nicht?
1: Okay, okay wir machen es Mach nicht. Überraschung wir können ja mal aufzählen, was man da fangen, wir können
0: ja aufzählen, was man fangen kann. <lacht> und dann sagen, dass wir quasi alles gefangen haben, was man da fangen kann. Nee, aber es war auf jeden Fall äh, wirklich sehr erfolgreich. Der Thunfisch und Leute, wir waren auch
1: hm? Ja, Sag ja es erzähl, mal. erzähl erzähl. Ich wollte sagen, nee, aber wenn du gerade über den Spot, über den Thunfisch Spot noch was erzählen willst, mach das, weil ich will dann darauf äh, zu diesem Thunfisch Spot noch was sagen, aber erzähl ruhig die Story mal, was da abgeht. Ja, der Thunfisch Spot ist deswegen, äh, weswegen die da halt da sind, ne? Ist die, halt ein, die Thunfische sind nicht wegen dem Brackwasser <lacht> da.
0: Nee, nee, natürlich nicht. Das ist äh, weit weg vom Brackwasser, da musst du ein ganzes äh, Stück hinfahren und die Tunas sind da natürlich auch nicht geht alleine. Aber, geht also, aber ja, auch, ne? 20 Minuten musst du da hinfahren. Jetzt, Richtig, äh, aber es ist, ist auch ein paar Kilometer. So krass, also, nein. es ist jetzt nicht mehr äh, wirklich von der Flussmündung irgendwie beeinflusst. Also, nee. null. Ist scheißegal, ob die Flussmündung da ist oder nicht für diesen Spot. Genau. Denn der Spot ist einfach mal der. Also, der Grund, warum dieser Spot so gut ist, ist eine Farm voll Thunfische. Und diese Farm lockt noch viel mehr Thunfische an. Denn die werden gefangen mit Netzen. Bluefins, ne, Blauflossentun werden mit Netzen gefangen und dann eingekesselt sozusagen in so einem Käfig oder in großen Käfigen, in mehreren. ich, weiß so, gar nicht, wie, ich glaub, so wie so Lachsfarmen sind Ich glaube, da sind auch noch mehr äh, Fischarten drin, wenn ich das richtig gesehen habe mit der Drohne. Denn wir haben ähm, da mit der Drohne drüber gefilmt und man sieht diese fetten Thuner einfach da unten im, im Wasser mhm. rumschwimmen. So richtig krass in dem Käfig. Und da waren aber auch noch Leute. kleiner. sind ja noch die kleinere. Großen, ne? Klar, die sind noch auch. Du siehst ja nicht ansatzweise, die Dinger gehen bis zum Grund. Das ist 45 Meter tief, 50 Meter tief, sowas. Und die ja. gehen bis zum Grund. Du kannst sogar mit denen schwimmen, auch ganz verrückt. Du kannst dann da rein, Man kann äh, da so, so schnell tauchen. Touren. Und hat uns einer erzählt, ein, ein anderer Gast, ein anderer Gast hat uns erzählt, dass du dann. Ähm, sie also werden auch gefüttert, wenn du da reingehst in diesen Käfig. Also das Ding ist, der, ne, der Grund vom, vom Käfig ist, sie werden gefangen, da reingesteckt. Man kann die nicht richtig züchten, deswegen werden sie schon mit 50 oder 100 Kilo gefangen. Und dann werden sie halt großgezüchtet auf alle 200, Größen. 300, 400 Kilo. Ja, alle Größen im Prinzip gefangen einfach. Äh, und dann werden sie halt einfach groß gezüchtet und dann irgendwann geschlachtet, wenn sie fett sind. Und Aber sie
1: werden auch nicht mit Pellets gefüttert, sondern die mit werden Sardinen. Äh, mit Sardinen gefüttert. Also ja, genau. Jetzt der, die Qualität wird dadurch, würde ich nicht sagen, äh, schlechter. Oder nee, so. wahrscheinlich nicht. Aber
0: ja, Fischfarm ne, ist nochmal ein eigenes mhm. Thema. Das, äh, ja, ja, das ist schwierig. Aber du kannst auf jeden Fall auch mit diesen Fischen schwimmen. Und da hat uns jemand erzählt, dass... Dass Freunde von ihm gemacht haben und dass du, wenn du den Leuten unsympathisch bist, schon irgendwie, ne, kommst da an, machst irgendwie hier einen auf dicke Hose oder machst irgendwie einen Affen wegen, weiß ich nicht was äh, und du bist den, den Führern da, die das mit dir machen, diese Tour, in irgendeiner Form einfach äh, schmeckst du den nicht, passt den nicht, dann kann es auch mal sein, dass dir so eine Sardine direkt äh, Richtung Kopf fliegt und dann kommt halt der Tun hinterher geschossen und ballert einfach mal gegen deinen Kopf gegen. Also mit, ich... Mit 400
1: Kilo. Finde das schon ganz schön heavy, Alter. Ich glaube... Ich hätte da nicht so Bock drauf, wenn ich die Dinger gesehen du, habe. Du, du weißt auch, wie die ähm, wie Thunfische abgehen können, ne? Ja. ja äh, teilweise auch Feeding-Frenzies erlebt, Leute. Puh. Alter Schwede. Da springt dann mal so ein, da so ein 100-Kilo-Thunfisch mal komplett aus dem Wasser. Stell dir ja. mal vor, jemand wirft einfach einen
0: 100-Kilo-Fisch ein... äh, auf dich rauf. Also, du kriegst so ein Ding so ab, krass. so einen fliegenden Thunfisch. Das ist äh, eher weniger geil. Ja. Ja, Aber an dem, Spot, Fall, ähm, an dem Spot gibt es auf jeden Fall alles. Ne? Da wird halt gefüttert mit Sardinen und deswegen, du hast auch von außen genau. die riesen Thunfische schon gesehen, wie sie da Ey, äh, gesprungen so krass,
1: sind. Leute, die, die, werden einfach, die haben da wirklich eine ne Thunfischfarm und das, durch, das, äh, durch das Füttern von diesen Thunfischen in den Käfigen werden einfach andere Thunfische angelockt, die einfach Unfassbar immer viele. Dann da sind. Ja, alles voll. Also wenn die, ist alles eigentlich, voll mit Thunfischen. Eigentlich müssten die ähm, ihre Netze um ihre eigenen Käfige herumstellen, um, ja. um die wieder voll zu machen, weil das ist alles voll. Ja. Ähm, ich hoffe, die kommen nicht irgendwann auf den Trichter, aber das ist auf jeden Fall krass, weil da wird natürlich, äh, die, wir haben gesehen, wie die da so Riesenblöcke von Sardinen reinschmeißen mhm. und schon als dieses Boot kam da kamen Thunfische. Futterboot kamen die Thunfische und sind da neben dem Boot einfach aus dem Wasser gesprungen und völlig eskaliert. Und da gibt es aber halt auch alles, ja. ne?
0: Da gibt es dann Little Tunnies, also Vols Albacore, da gibt es Mahis, da gibt's es Bluefish, da gibt es Wolfsbarsch, da gibt's es äh, Amberjack. Und vor
1: allen Dingen, was ich nicht verstehe, es gibt unfassbar viel Futterfisch. Ja, unfassbar ich frage, viel Futterfisch. Sei, seid ihr bescheuert? Haut ab Ihr hier. dummen Makrelen, <lacht> ihr dummen Makrelen, was... was Stellt ihr euch hier zwischen die Thunfische?
0: Wirklich das ganze Ding, das ganze Echolot ist voll mit den äh, Gabel, äh, mit den Gabelmakrelen, mit den
1: Bastardmakrelen bzw. Bastardmakrelen, genau. Oder halt. Oder äh, normale Makrelen. Ja. Die sehen aber ein bisschen anders aus als die Norwegen-Makrelen. Ja, ja, die haben ja. kleinere Punkte. Kleinere, also nein, nicht Punkte, sondern diese Muster, die auf dem Rücken ja, sind. Ja, so oben auf dem Rücken, ja. Die sehen ein bisschen anders. Aber die waren, sahen irgendwie cool aus. Ja. Und die konnte geil. man halt so aus Langeweile mit so einer. 20 Gramm Barschrute und so einen ganz kleinen Speedjig mit 20 Gramm, kannst du die halt am laufenden Band fangen. Jeden Wurf, jeden Ma Wurf. Max war einmal leicht außer Gefecht, ich weiß auch nicht wieso, aber er sein Bizeps hat wehgetan, ich weiß nicht warum. Vielleicht er hat Umzug gemacht oder so vorher. Schwer getragen. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall war Maxi einmal außer Gefecht gesetzt und hat dann so aus äh, Spaß nebenbei noch so ein bisschen rumgepimmelt und der hat wirklich jeden Wurf. Ja. hat er meine äh, W3-Barschroute genommen, hat bei jedem Wurf so ein Ding gefangen und die gehen halt auch richtig in die Bremse so und sind so ein Kilo Makrelen oder so oder vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Aber du die kannst aber so theoretisch 40, auch, 50
0: 50 ne? kannst auch immer mal einen Bluefisch oder einen Mahi oder einen Wolfsbarsch oder sonst irgendwas darauf kriegen. Beim oder Rum einen kleinen Wurf hin ja. tun. Ja. Ja, das wird dann aber auch schon un unschön mit der So wie der <lacht> Typ der W3. vom Nachbarboot. <lacht> ja, Alter, der hatte eine krumme Route. Aber ah, wir hatten teilweise auch, ich habe mit der w 10 äh, mefo geangelt. Dieser aus wie eine Fliegenroute, wenn dann ein Fisch drauf war. Wirklich komplett bis ins Handteil rum, das Ding.
1: Auf die haben wir aber, äh, mit der haben wir aber auf Ember Jigs Ja,
0: Ja, nicht auf Tuna nicht auf, äh, natürlich. Gut, also wir haben schon ganz schön viel erzählt. Du wolltest ja. noch irgendwas sagen? War das, hattest du es jetzt schon gesagt oder kam es noch? Oder sollte es noch kommen?
1: Ne, ich wollte noch was zum Material sagen, was wir benutzt haben. Wir waren auf jeden Fall im, äh, für fürs BAM unterwegs. Für Bundesamt was? für Materialforschung. Achso. <lacht> Wir haben nämlich wirklich unser Material aufs Härteste Erforscht. getestet. Also krasser kannst du Material nicht testen. Unsere Haken, Ja. also die kriegt keiner auf. Wir hatten wirklich, also es, uns ist wirklich in der ganzen Zeit nicht ein einziger Haken gebrochen. Nicht aufgebogen, nicht Ein, ein, nicht, na, nach ein, bisschen, dem ein bisschen aufgebogen, aufgebogen aber, aber es nicht ging so, dass das,
0: äh, das was passiert ist.
1: Richtig, äh, nicht eine Route ist gecrackt, was auch wirklich sehr, sehr krass ist. Da muss man nochmal Props an an die äh, Routenhersteller äh, rausschicken. Ja, war die hauptsächlich
0: Westin, oder? Womit wir geangelt haben.
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe ich hab, äh, nur Westin-Routen mitgehabt, aber du hattest ja auch die eine Westin.
0: Eine Ames, diese, diese äh, Wolfsbarsch-Route.
1: Aber mit der ist nicht einen Fisch gefangen? Mit oder? der habe ich
0: leider keinen Fisch gefangen, ne. Die habe ich immer zum Lierfischangeln genommen und äh, dabei, wenn ich mit der geangelt habe, habe ich nichts gefangen. Aber mit der... Was hat's denn noch? Äh, ProPike. ProPike, stimmt. Mit der, auch mit der hast du was gefangen? Mit der habe
1: ich glaube ich, ich weiß, weiß gerade gar nicht genau. Auch nicht, ja Na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Western-Routen haben geliefert, Leute. Wir hatten äh, die roten W6-Routen mit und die äh, blauen W6-Boat. Mhm. Die W6-Boat haben wir zum Thunfischangeln genommen und Le Amore di Gondicello. <lacht> die, die können was ab. Ich die leichte, Yoshi die schwere, also ich die
0: mittlere und Yoshi die schwere. Alter ja, 180 Schwede. 180
1: Gramm beziehungsweise 140 Gramm. Das sind dreiteilige Routen. Und die also waren mal glaube, richtig, richtig krumm. Ja. Das Und auch die Rollen. Ey, die Rollen, also... Ay, die waren ja, mit, heiß teilweise, haben Stellas, die haben gerochen. Wir haben, wir haben mit Stellas geangelt, Salzwasser Stellas. Und ich glaube, jede andere Rolle, außer vielleicht ein Saltiger, hätte safe ja. den Geist aufgegeben. Ja. Du der musst keine diese Rollen dafür nehmen. Andere, keine andere Rolle hätte
0: durchgehalten. Das waren, das also waren Fluchten. 200 Meter, zack, runter von der Rolle in, weiß ich nicht, einer Minute, wenn überhaupt. Ja. Alter, ja, die sind die losmarschiert.
1: Fahren. Ihr habt es ja vielleicht bei uns mal in einer Story gesehen oder ich habe es äh, auch in meinen Feed gepostet: einmal so ein Kurzvideo. Es ist. Also, die, du, du denkst dir: Scheiße, 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 <lacht> Scheiße. Was passiert hier gerade? Ja. Du machst also die die konzentrierst dich so, dass du die Route festhältst. <lacht> Und, ja. und du hoffst, dass die, dass diese Fische dir diese Rolle nicht mit inklusive Route aus der Hand reißen und dann mal schnell ein Tusi ins Wasser fliegt, oder dir die Schnur einfach mal leer machen,
0: oder halt einfach die ja. Rolle so zum Glühen bringen. Und das ist kein Witz mit dem zum Glühen bringen. Also geglüht haben sie nicht, aber die sie sind waren richtig, sowas von richtig, heiß. Richtig,
1: richtig heiß. Die kannst du nicht anfassen. Wohl ich wollte so sagen, heiß du kannst die nicht die mehr anfassen.
0: Die Spule und die äh, Bremse oben, die kannst du nicht anfassen. Das
1: ist echt, das ist echt Wahnsinn, brutal. Ey. Also ich hatte ich hatte sowas, ich kann mir, konnte mir sowas nicht mal nicht vorstellen, weißt du? Ja. Du hörst sowas mal, ja, wenn dir so ein großer Fisch einsteigt und ja, hier, bla, bla. Aber dieses Mal war es so und es ist einfach ein Dickerchen, die, die sind einfach.
0: Es <lacht> ist eine andere Welt. das, ja, das ist ganz das eine ist andere Welt. Nicht, auch wenn du mal so ein Heilboot gefangen hast und so und denkst, oh ja, der geht, wenn er oben ist, geht er nochmal 30 Meter runter komplett bis zum Grund. Ja, ja. Aber das ist was anderes. Pff, Diese Geschwindigkeit. Mal weg. Das ist, also, das kannst du wirklich nicht vergleichen mit irgendwas. Nee. Mit gar nichts. Und wenn nochmal, wenn, noch mal, Satan, irgendjemand, wenn noch mal irgendjemand, wenn nochmal irgendjemand einen Tapu, äh, ein Tapun wenn noch mal irgendjemand einen Rapfen Tapun oder Thunfisch nennt, dann flickwick auch aus so. Also so ein scheiß Rapfen. Aus. Der hat da sowas von Janisch mit zu
1: tun. Und Leute, das Allerkrasseste, das halt auch so ein, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, jämmerlicher 15 Kilo. Ähm, Lil Tunny, der nimmt die auch einfach mal 70 Meter runter. Ja. 80 Meter. Gar kein Ding. Und wir haben, wir haben von diesen Lil Tunnies, das, ja, das können wir ja spoilern, haben wir auch welche gefangen und du weißt einfach nicht, ist da jetzt ein 200 Kilo Thunfisch dran? Oder, Oder ist, ist da jetzt einfach 15 15 Kilo Lil Tunny dran? Weil ja. die machen am Anfang genau das Gleiche. Ja. Weil
0: 15 Kilo Leute, ihr müsst euch vorstellen, das ist auch schon wenn du dir einen Karpfen vorstellst mit 15 Kilo, was das für ein Gewicht ist, was das schon für eine Masse an Fisch ist aber das Ding dann halt, halt in, in Pedoform als einen Muskel. Alter, ist auch ist wirklich krank und also was für eine Geschwindigkeit. Wie Yoshi gesagt hat, man kann es wirklich nicht mit von einem 200 Kilo äh, Thunfisch unterscheiden.
1: Das ist unterscheiden. Unfassbar. Und wir hatten beim Thunfischangeln hatten wir halt auch einmal einen Lilithani. und der, der ist auch einfach mal sofort losmarschiert. Ja, und zwar volle und Granate. Den hältst du nicht. Den hältst nee. du
0: nicht. Das nee, krass. das war wirklich das war wirklich brutal. Aber jetzt haben wir ganz schön viel davon erzählt, ne, von äh, unserer ja, Tour und wir sind schon bei einer halben
1: Stunde nur von der Tour. Ja, wir machen euch hier eigentlich auch nur heiß, damit ihr die Videos natürlich suchtet. Genau. Ich denke, so in äh, einer Woche geht es los, ich werde äh, mich morgen an die Materialsichtung setzen, habe äh, ein paar Speicherkarten, die sowas von voll sind, habe 128 GB GoPro-Clips voll. Ähm, das ist einiges. Was hast ja, du denn jetzt noch an den Videos, den. die da vorkommen? Ich habe jetzt nur eine Better Fishing Box Barsch Challenge mit Carol. Dickerchen, dann mache ich vielleicht, machen
0: wir es dann so, dass du schon, äh, wenn du dich. Ah, wir müssen mal gucken, Leute. Wenn es schnell geht, wir müssen uns mal danach nochmal besprechen, dann schneide ich die Folge, beziehungsweise lasse die Folge vielleicht schon schneiden, bevor Norwegen kommt, weil wir dann in der richtigen Reihenfolge hochladen können. Ersten zwei Tage du, dann dritten Tag ich und dann. Kümmer, können wir uns auf Wieder jeden
1: Fall, Fall werdet ihr bei Instagram da von uns äh, immer sofort erfahren, wie, wann, wo, was rauskommt. Genau. Und ihr könnt sowas natürlich auch selber gerne machen, da können gut. wir auch noch mal kurz erwähnen.
0: Also bei Adrian, äh, Green Flag ja, Fishing, bester Mann.
1: Wirklich, das also ich glaube, dass es wirklich ein riesen, riesen, riesen Vorteil ist, dass er halt auch Deutsch spricht. Ja, es auf jeden anderes. Fall. Es ist halt, die ganzen
0: Spanier sprechen ja auch meistens nicht viel Englisch. Und ja. äh, er spricht sowohl Englisch als auch Deutsch, als auch Spanisch, als auch Katalan oder Katalonisch. Ja. Ich weiß nicht, nee, Katalan heißt das, ne? Kat Katalan. Hm. Ja.
1: Nee, aber der Typ ist einfach, ja, ihr kennt es ja aus den Videos, der weiß halt genau, wie man was macht. Der kennt sich da unfassbar krass aus. Der weiß genau, wo man hinfährt und wo man, was man machen muss. Ähm, ja, ja, Props auf jeden Fall nochmal an ihn. Ohne ihn wären wir mit Sicherheit nicht mit so viel Fisch nach Hause gefahren, beziehungsweise... <lacht> <irgendwie. lacht> Was heißt nach Hause gefahren? Hätten wir nicht so viel Fisch gefangen, wären wir haben jetzt nichts mitgenommen. Ja. Aber mitgenommen schon, aber nicht mit dem Tier nach Deutschland. Ja, haben auch fast täglich Fisch gegessen. War auch richtig geil mal wieder.
0: Ja. Oh. Ja. So, Yoshi, was ist sonst oh. noch passiert? Sonst wir haben ja, das ist Ding ist, dass wir uns ja die ganze, also wir gegenseitig haben uns ja gar nichts zu erzählen einfach. Das, also es ist ja, gibt ja keine Neuigkeiten, die der eine dem anderen irgendwie berichten kann, die ihr dann jetzt hier live mithört, wie sonst. Denn, ja. Wir waren ja nun mal die ganze Zeit zusammen.
1: Und da ist wirklich nicht viel passiert und irgendwelche Spielchen jetzt aus den Fingern saugen, klemmen und so weiter auch. Aber es ist noch eine Sache geschehen, genau ähm, über die wir auf jeden Fall noch mal reden können und äh, die wir auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen wollen. Ja, richtig. Und zwar könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, dass äh, Maxi und ich auf unserem äh, Reaction-Kanal Catch and React mal eine Reaction auf ein Video von Fritz Meinecke mit, jetzt kommt's, Robert, Robert Mark, Mark Lehmann, Lehmann. nicht Marc Robert Lehmann, genau, ja, <lacht> gemacht haben und ähm, dann die irgendwie über, über das Angeln gesprochen, ihr kennt die Story wahrscheinlich schon, ihr habt wahrscheinlich auch das Video schon äh, gesehen von uns, ähm, Max und ich hatten, in dem Video haben wir auch im Podcast schon mal so ein bisschen zurückgerudert, weil wir da ein bisschen albern am Anfang mit seinem Namen rumgespielt haben. Wir haben
0: sogar im zweiten Video darauf äh, nochmal, wir, darauf gesagt noch mal eingegangen, wir
1: haben. Da ja, haben extra deswegen nochmal eine Folge gemacht, eine zweite danach, ne? ja ähm, Und wir sind da quasi ein bisschen zurückgerudert Und haben, weil wir halt sehr, sehr vieles in Frage gestellt haben Und auch äh, uns über Sachen lustig gemacht haben Über die man sich eigentlich nicht äh, Ja, Verwachsen, also Alter, hauptsächlich war Hauptsächlich war halt äh,
0: Dass wir ein bisschen respektlos waren Am Anfang mit dem Namen Das war halt mh, Das war ein Witz, ne? So <lacht> aber versteht ja. halt nicht jeder wir sind haben wir, halt, uns, wir sind auch halt danach, beide, haben uns auch danach selber direkt gedacht also dass das, das ist ein äh, bisschen beide eine
1: Berliner Schnauze und die haben wir halt äh, raushängen lassen ja, alles gut und wir waren eben auch auf abgefuckt, jeden fall ja. also von ihm in Klar, dem Moment kommt noch dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er sich das Video in seinem Livestream bei Twitch angeguckt und hat äh, sehr sachlich äh, auch nochmal ein paar Sachen dazu quasi erläutert zum Teil, sehr sachlich. Erläutert. Ja. Zum Teil. Also nee, sachlich, um, glaub, sachlich das war größte, schon, aber... Ich glaube, das größte Problem war, dass äh, wir uns in vielen, oder dass wir in vielen Sachen wahrscheinlich aneinander vorbeigeredet haben. Absolut. Der eine hat sich so gedreht, der andere so gedreht. Er meint es nicht so, wir meinen es nicht so, aber haben es so aufgefasst und bla bla bla, wie auch immer. Ähm, glaube ich, dass ähm, man sich vielleicht, wenn er Bock dazu hat, mal mit ihm zusammensetzen sollte, dass man halt so eine Missverständnisse erst gar nicht irgendwie hat und sich dann darauf vertieft. Ne? Ja, also das Ding ist, dass wir letztendlich wahrscheinlich, abgesehen
0: vielleicht vom Schmerzempfinden, wo, ja, wo man halt drüber streiten kann und wo man auch miteinander ja, eine Diskussion führen kann, die natürlich nicht zustande kommt, wenn wir auf unserem Standpunkt beharren, er auf seinem Standpunkt beharrt. Jeder macht immer mal wieder ein Video so, also wir könnten jetzt wieder das nächste Video machen und wieder sagen, also wir reagieren auf die Reaction von ihm, auf unsere Reaction auf sein erstes Video. So, das ist halt irgendwann, ne, das ist, das ist so, so wie als, wie, 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 mit einem, wie mit einem Spiegel, der gegenüber von einem Spiegel ist, wo du dich dann so hunderttausend Mal drin siehst. So. Das ist so, ist irgendwo sinnlos und deswegen haben wir ihm auch geschrieben und ihm vorgeschlagen, dass wir das machen würden. Äh, egal, ob Fische nun empfinden haben oder nicht, sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass Angeln sehr wichtig ist und, äh, auch mit Schmerzempfinden trotzdem Catch and Release teilweise gerechtfertigt ist. Ähm, ja, Wie gesagt, da könnte man dann äh, auf jeden Fall mal sehr ausführlich äh, oder ausführlicher äh, drüber sprechen, aber jetzt wieder ein Video, wo man darauf reagiert und so weiter. Er hat auch gar kein Video gemacht, er hat halt nur den Livestream gemacht. Ne? Also als Video, das kann man sich jetzt nicht bei YouTube angucken, was ja, er da gemacht hat.
1: Tippt. Was? Ich sag mal, äh, falls, falls er einen, das schon eintippt, sage ich. Ja, genau, also ähm, wie hat er das nicht finden? Er hat halt auch eine relativ große Community, die auch, äh, glaube ich, jetzt so ein bisschen, ja, aufgrund der Reaction so ein bisschen falsch von uns denkt, glaube ich. Ne? Ja, also wie gesagt, wir, das
0: war jetzt nicht unser bestes Video. Das äh, kann man schon sagen. Also das war auch schade, dass er auf das und nicht auf das Nächste reagiert hat. Aha. Aber klar. Aber er will
1: ja auch das Ding ist ja, wir, wir, wir stimmen der, der, der Sache, die er da hat oder die er da äh, vertritt, da stimmen ja. wir in ultra vielen Punkten überein und genau. wir sind auch dafür, dass äh, unsere Erde gerettet wird und wir äh, versuchen auch so wenig ich Plastik nicht. wie möglich zu benutzen nee, und äh, nehmen, Müll, nehmen Müll am Strand mit ich und nicht. sammeln Müll aus, aus dem Meer. Nee, ich möchte den nicht Nehmen auch jetzt zum Beispiel auch in Spanien, sind wir rumgefahren und da ist eine Styroporkus getrieben, wenn ich Adrian fahr doch mal kurz ran, dann haben wir die eingesammelt so gar, gar kein Ding und dann sind wir am Strand, Strand langgelaufen gelaufen. Da fällt mir noch ich eine wurde Sache ein. Oder da von uns auch was eingesammelt.
0: Da fällt mir das noch okay. eine Sache ein. Mit den Mahi-Spots, ne? Mahi-Mahis, also Goldmakrillen, sind ähm, ganz oft an irgendwelchen treib an irgendwelchem treibgut zu finden. Und da kann man zum Beispiel, also der Ebro ist voll mit Wels. Und einer der besten Spots laut Adrian ist ein toter Wels, der im Meer treibt, Weil ihr habt Strömungen, ne? da treibt normalerweise nicht nur eine Sache, da treiben mehrere Sachen, irgendwas kommt ins Wasser, treibt an der Oberfläche lang und Wind und Wasser, also Wind und äh, Meeresströmung oder, oder auch Flussströmung, die treffen sich dann irgendwie und es entsteht irgendeine Strömung ne? und dann äh, habt ihr da halt so einen Teppich meistens aus irgendwelchem Zeug. Also es ist dann nicht nur eine Sache, sondern da stimmt dann auch noch ein Baum und ein Stock und ein, äh, eine Plastiktüte und ein Stück Styropor. Aber die Stellen, wo die Wälse sind, die Toten, die dann da halt wie gesagt häufig runtergespült werden, ziehen die Maics halt besonders an, weil sie stinken, ne? also sie riecht nach Fisch und aber einfach dieses Treibgut, Schatten. genau dieses Treibgut, was irgendwie einen Schatten wirft, ne? auf dem Meer, wo nichts ist, wo alles gleich ist und du keine Struktur hast, wo alles auch, einfach, wo es einfach nur tiefes Wasser ist, keine also nichts Besonderes, da ist halt da ist schon eine kleine Boje, die irgendwo steht, ist ein Topspot. Wenn du irgendwo mitten im Meer so eine Boje hast, absoluter Maics Ein
1: Seil, was runtergeht, ein Seil, was ja. runtergeht oder irgendwo ein Leuchtturm im Wasser oder irgendwas. Was äh, ja, ja weit draußen an der Oberfläche ist. Und
0: der Oberfläche ist. Das ist wahrscheinlich sind auch diese sind auch
1: so abgeankerte, abgeankerte Riesentanker sind wahrscheinlich auch Megaspots. Klar, auf jeden Fall. Aber wenn die eine Weile irgendwo stehen und die Mais, die, die in der Zeit finden, draußen sind. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, so ein Wels ist mir nur gerade eingefallen, ist auch wieder, ist auch so komisch, ein Wels, der im Meer treibt. Und der ist dann, der, der, der entsteht dann, äh, da entsteht dann ein Top-Spot für diesen absoluten Big Game Offshore-Fisch
1: so durch den Wels. Also das ist irgendwie verrückt. Viele, viele werden sich jetzt ja äh, wahrscheinlich auch fragen, äh, wie oft treibt denn da so ein, so ein toter Wels runter? Man muss halt sagen, Leute, der Ebro ist einer der krassesten Welsflüsse, wenn nicht sogar der krasseste Welsfluss in Europa. Ja. Und äh, da gibt es ja auch zigtausende äh, und Man ähm, muss wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch sagen, dass, du, dass da teilweise von auch den die Angler, Angler ja, dran schuld sind, dass ja, das da so ein toter Wels runter treibt. Kann, kann sein. Ähm, aber dieser Fluss ist einfach so voll mit Wälz, dass da natürlich auch mal einer stirbt und den sammelt ja natürlich keiner raus und alles, was im Fluss mal irgendwo tot ist, treibt natürlich runter. Ja, richtig. Ist mir nur gerade. Eingefallen. passiert es da wohl relativ oft. Ja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ich sage sehr, sehr oft, auf jeden Fall, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall. Wollte ich sagen, dass ja die Community von ihm eventuell über uns jetzt nicht das beste Bild hat, obwohl wir eigentlich mit denen an einem Strang ziehen. Ne? Wir sind ja auch für Zumindest zum weniger Teil. Dings und äh, weniger Fischerei. Bums, und und äh, <lacht> ja und alles sowas halt. Und dass wir, dass wir auch äh, den Schritt gehen und sagen, ja wir essen kaum noch selbstgefangenen Fisch und wir wollen sowas Andersrum. nicht unterstützen. Wir essen keinen nicht selbstgefangenen äh, Fisch mehr. Richtig. Und ja, deswegen äh, wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn man sich da mit ihm nochmal so ein bisschen ausspricht. Aber ja. ja, auch Sachen wie, wie zum Beispiel, weiß, das, das, das Video heißt Angeln
0: ist Ego-Geficke, also Angeln ist Ego-Gef... Da sagt er, ja, sowas habe ich nie gesagt. Ja, er hat gesagt, Catch and Release ist Ego-Geficke. Und klar, nennen wir dann unser Video ein bisschen reißerisch und machen halt Angeln ist Ego-Geficke daraus. Aber das ist, das ist halt normal. So, wenn, wenn Jede Zeitung titelt halt so. Ne? Und letztendlich meinte er ja, für ihn ist ja auch alles, also jeder zurückgesetzte Fisch irgendwie Catch and Release ist auch wieder die Sache. ne? Was ist denn die Definition von Catch and Release? Also was, wenn du wirklich nur mit der Absicht ans Wasser gehst, nichts mitzunehmen. Das ist eigentlich die Definition von Catch and Release. Wenn du so, also wie gesagt, diesen Gedanken hast. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich so niemals ans Wasser gehe. Gar nicht, gibt es nicht den Tag, wo ich so ans Wasser gehe, dass ich sage, ich will gar nichts mitnehmen. Sondern bei mir ist es immer so, ich gehe so oft ans Wasser, dass dabei immer mal wieder ein Fisch sich doller verletzt und der Fisch, der sich doller verletzt, der den Köder zu tief drin hat oder der, äh, weiß ich nicht, komisch gehakt ist im, im irgendwo unten, das hat direkt das Herz erwischt oder im Kopf oder irgendwo, ne, dass der Fisch halt nicht überleben wird, höchstwahrscheinlich, dann immer lieber mitnehmen und dadurch alleine habe ich ja schon so viele Fische, die ich mitnehmen muss, dass ich nicht noch extra welche töten muss, denen es eigentlich gut geht. Und deswegen, damit der andere Fisch zurückgesetzt werden kann oder damit ich nichts... Ähm, anderes mitnehmen muss, nehme ich die halt immer mit. Und damit reicht es eigentlich schon. Klar, manchmal geht man auch mit dem Ziel ans Wasser so, ich will jetzt heute einen Zander essen und dann nehme ich den Zander, egal ob
1: er verletzt ist oder nicht, nehme ich ihn mit. Also. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass von ihm äh, dann, dann dieses ja, äh, aufkommt, das Thema, ja, dann geh halt weniger angeln. So, aber das ist ja auch nicht, gesagt. Ne? Das ist natürlich ja auch nicht, das ist ja auch nicht, ist Quatsch, weil klar kann man das sagen, aber
0: er hat selber gesagt, dass das Angeln an sich wichtig ist, die Angler wichtig sind, dass die Angler viel für den Naturschutz tun, viel mehr als fast jeder Grünwähler hier im Prenzlauer Berg, der denkt, er äh, bewirkt jetzt was, der aber gar nichts ja. macht für den Naturschutz, sondern die Angler sind die, die viel machen. Und ich weiß nicht, ob jemals jemand von denen um See gelaufen ist und da Dreck eingesammelt hat, der da rumlag, oder ob jemals jemand von denen irgendwie dafür gesorgt hat, dass überhaupt, auch man, die Angler sind dafür zuständig, dass Gewässer... Begehbar oder überhaupt ähm, erreichbar bleiben. ja, Also, dass es Wege gibt, dass, das, dass Stellen freigehalten werden am Ufer. Und
1: guck, dir, guck dir an, was, was äh, Jan von von Spree Publik macht. Genau, auch so andern, Sachen so Sache werden der, auch von anderen Der räumt der einfach die komplette Spraygard auf. Das ist einfach ja. auch. Ja.
0: Hat Fritz ja zum Beispiel auch schon mal mitgemacht und wir ja auch vorher. Äh, hat Fritz, genau. glaube ich, bei uns sogar gesehen, ne? dass wir das gemacht ja, haben. Bei mir. Ja.
1: Er, er hat auf das Video. Äh, von mir reacted, hat sich das angeguckt und hat es dann auch gemacht.
0: Ja. ja, also die Angler sind auf jeden Fall wichtig und man kann halt Anglern nicht sagen, okay, du gehst jetzt ins Wasser, fängst ein Fisch und fährst wieder nach Hause, weil das ist nicht Angeln. Wir wollen auch noch zum Angeln angeln. Also es geht nicht nur darum, dass wer, wer ihm das erzählen will, der, ja weiß ich nicht, ist entweder sehr, sehr oldschool unterwegs äh, oder erzählt halt Quatsch. Also wer ihm erzählt, dass er nur angeln geht, um sich diesen Fisch zu besorgen, ausschließlich deswegen, das das, also, trifft auch 99 Prozent der Leute nicht zu, der Angler. Ja. Und wie gesagt, ja, wenn nicht. wenn du Angeln dann so weit einschränkst, dass du sagst, okay, nur noch angeln, um deinen Einfisch zu fangen, den du essen willst, für dich selber, das ist dann auch, da ist dann die Motivation und der Grund, warum wir angeln gehen, nicht mehr so gegeben und damit würde eben auch das Angeln insgesamt sehr weit zurückgehen und das ist halt Blödsinn. Klar, also auch, so funktioniert es nicht. jede
1: Auslandsreise würde ja äh definitiv ja, zum, wie gesagt, zum Angeln gar ist, nicht stattfinden ist können. Und sowas. Es muss, es muss gar keine, ja. ein Teil zurückgesetzt werden der Fische, die man fängt und äh,
0: auch ein großer Teil. Und es muss vernünftig mit jedem Fisch umgegangen werden, den man fängt und den man auch zurücksetzt. Und selbst, also das ist ne selbst wenn die Fische, was wir ja bezweifelt haben ähm, oder immer noch bezweifeln, wenn die Fische Schmerzen spüren, trotzdem ist das Angeln insgesamt wichtiger als der Punkt, dass ein Fisch Schmerz oder Stress ausgesetzt ist für einen kurzen Moment. Weil insgesamt wird es der ganzen Population ohne die Angler und ohne das alles noch schlechter gehen.
1: Und äh, ja, das sind eben so Sachen, die könnte man mit ihm nochmal besprechen. Da man finde ich auch, da gibt es dann, wenn man um so ein Thema redet oder über so ein Thema redet, da sollte man, finde ich, erstmal ganz woanders anfangen. Also zum Beispiel bei den Fischern, wo ja ein Fisch drin erstickt. so Das ist doch ja. was, also da... Da ist man völlig an der falschen Adresse, wenn man da bei den Anglern anfängt. Die haben natürlich das Thema aufgefasst und darüber geredet und er hat seine Meinung darüber gesagt. Aber ich finde, wenn man wenn man irgendwie jetzt versucht, da äh, ja oder auch generell das äh, versucht, öffentlich schlecht zu reden, dann sollte man ganz, ganz woanders anfangen. Ja, die Frage ist jeder, auch zum Beispiel... Auch, auch bei jeder normalen Tierhaltung. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht,
0: ob er jetzt Veganer ist. Also ja gut ja das jetzt, müsstest jetzt du auch nicht, äh, ja, müsstest du aber ja müsstest du aber ja sein wenn du sagst dass Angeln scheiße ist weil dabei hat ein Fisch Schmerzen dann musst du auch sagen okay dann kann ich auch keinen, dann kann ich weder Fisch essen noch ähm, andere Milch Tiere trinken, ja, klar oder tierische Produkte ja, ja. naja ist naja. auf jeden Fall ein äh, eigentlich ein, ein sehr wichtiges Thema definitiv und ist richtig wichtig ist richtig und richtig, richtig und äh, war, unser, war unser Spruch Leute in äh, Spanien haben wir immer, immer so richtig und richtig ja und das ist auch ein interessantes Thema und wie gesagt ich an sich ich fand ihn am Anfang unsympathisch und mochte ihn nicht so hat sich obwohl er jetzt so ein Video gegen oder eine Reaction gegen uns gemacht hat in Anführungszeichen hat sich das trotzdem geändert und äh, ja insofern würde ich mich gerne da nochmal mit ihm irgendwie da muss nicht an einen Tisch sein und vielleicht reicht ja auch ein Video äh, Call oder so ich weiß nicht wo der wohnt aber mal gucken. Ich hatte ihm geschrieben, er hat es auch sofort gesehen. Er hat sich nicht gemeldet bisher. Wir werden sehen, ob da noch was kommt oder nicht. Wenn da nichts mehr kommt, auf meine sehr nette Nachricht, indem ich mich für unser äh, vielleicht ein bisschen ja, kindisches beziehungsweise ähm, ja, auch un unpassendes äh, Verhalten nochmal entschuldigt habe, direkt. Ähm, das würde ich schade finden. Also wenn er gar nicht darauf antwortet, das wäre... Mh. Ja, also das würde nicht für ihn sprechen, aber glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube irgendwann, er hat es, wie gesagt, schon lange gesehen, gestern direkt, als ich ihm die Nachricht geschickt habe. Ich äh, wette, er, er findet, findet
1: gerade die richtigen Worte. Mir fehlen die Worte, ich habe die Worte nicht. So, was ist noch passiert? Ich habe hier eine Route, ich habe hier ein Paket bekommen, Max. Von ah, Dicker! Ach doch, ich
0: habe mir die Route angeguckt, na klar. Ich, ich dachte gerade, die BC habe ich mir nicht angeguckt, aber die hast du ja gar nicht bekommen. Die andere habe ich mir angeguckt.
1: Nee. Aber Leute, uff, was ist passiert? Oh, die ist wirklich. Westin, Westin hat äh, neue neues Pferd im Stall, sag ich mal. Oh. Mhm. Das ist das schon. Ist, äh, mit Carbon-Paket. Was Jans nicht? Mit, mit Heckspeiler, oder? Mhm. Nee, lecker. V8. Äh, neue, Route, neue, neue W10 ist gekommen. Äh, und zwar eine zum Barschang. Es gab ja bisher nur MEFO und Hechtrouten. Beziehungsweise drei MEFO-Routen, eine Hechtroute. Auch sehr weirde Aufteilung. Dass das ja.
0: Flaggschiff äh, der ganzen Routenserie von Westin aus drei Mefo-Routen und einer Hechtroute besteht.
1: Ja. Statt irgendwie eine Meforoute, eine Zanderroute, eine Barschroute und eine Hechtroute. Ja, aber, aber dass, dass Westin damals äh, angefangen hatte mit äh, Ködern oder Meerforellen das ganze Thema ein, ein Riesending ist bei denen hm. und eventuell da auch so ein bisschen, heißt du? Ja, ja, klar. Nicht vergessen, wo man herkommt und so. Ja dass das da eventuell eine Rolle gespielt hat. Aber jetzt gibt es eine barsch und auch eine Zanderroute. Es gibt noch eine Power-Tease, die kommt ja auch noch. Mhm. Und auch eine Baitcast route Die Baitcast route hatte ich schon in der Hand. Ich wollte auch eine haben. Äh, allerdings haben wir, glaube ich, ein paar Kommunikationsschwierigkeiten.
0: Ich dachte, das <lacht> Vielleicht gab es auch keine mehr. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich, äh, ich hatte geschrieben, eine ne, ähm, Finesse T&C, ob da noch eine W10 da ist. Aber hat auch BC noch gemeint. Hm. weiß ich nicht, ob er das vielleicht falsch verstanden hat oder keine Ahnung, auf jeden Fall werde ich die, die beim nächsten Date auf jeden Fall die Route abziehen und dann habe ich ja beide.
0: Ja, also die W10-Spinning, die
1: ich gestern in der Hand hatte, die ist auf jeden Fall wirklich die ist saftig. Lego, Saftig, knaftig. Genau. Ja, was noch passiert, was, was steht an die Tage? Äh, ziehen wir los abends mal wieder irgendwie? Mal gucken, was die Zander so machen? Bestimmt. Also gestern Bei war Halloween-Party. Halloween
0: -Party, nachdem wir, nachdem ja. wir gestern, wir sind wirklich um, das war auch wieder der absolute, äh, Horror, wir waren abends noch, das war überhaupt kein Horror, das war sehr geil. Wir waren noch mit dem Chef von Yuki, ist eine spanische Firma. Ähm, da waren wir erstmal uns die die Gegebenheiten so vor Ort gut. angucken, die Firma und den Showroom und so und deren Sachen. Da haben wir auch schon übrigens Der war nämlich der war nämlich mit für die uns
1: BFB aufm, genau, der war nicht mit uns auf dem Wasser. Ja. Muss man dazu sagen. Den letzten Tag. Also Adrian hat quasi seine Kumpels von der Firma Yuki und ähm, Fischass. Fischers Fischers Lorenzo. Lorenzo,
0: genau. Fischers. Also Lorenzo ist ein Teil von Fischers und äh, Fischers ist ein Teil genau, von Genau.
1: Die, die waren mit uns auf dem Boot. Und damit, da kommt doch heute Abend nochmal, äh, wenn ihr sowieso nach Barcelona fahrt, auf dem Weg fahrt ihr direkt an unserer Firma vorbei. Kommt doch mal vorbei, da zeige ich euch mal kurz unsere Firma, unseren Showroom und dann können wir danach noch was essen gehen. Und ähm, auf diese, ein, diese Einladung sind wir gefolgt. Richtig. Zum Glück, denn äh, ist erstens eine geile Firma, zweitens ähm, haben wir viele
0: schöne Sachen entdeckt, die wir ja, bestimmt mal in die Box packen. Und Definitiv. Wenn wir, wir dann davon so viel kriegen, Vorfach. wie wir brauchen. Ich komme komm nicht auf dieses Vorfach klar, ne? Alter, das Vorfach war wirklich, das war echt geisteskrank. Das brauchen wir auf jeden Fall auch so im Shop. Also das, ja, ja safe. Da, da müssen wir uns dann auch mal, müssen wir dann auch mal so ein Video zu machen. Das, das war unglaublich, ja. was der damit gemacht hat. Aber das, wie gesagt, wir erzählen wir jetzt nichts weiter drüber. Das muss man zeigen. Das ist echt, echt unglaublich gewesen. Und danach waren wir essen, ja, das war, dann, auch, war auch unglaublich, das
1: war ein schöner... haben die einen, da aufgetischt, Alter, war Schwede, wie viele Gänge waren das, sieben oder was? Irgendwie so, ja. Boah, also... also es gab, gab erstmal so eine eingelegten Sardellen. Nee, als erstes gab es noch irgendwelche... Die, so, so, Oliven so Oliven mit so Kroketten, Kroketten Fleischkroketten, war so ein bisschen wie
0: Bitterballen, ne? Ja, genau, dann gab es richtig kranken Schinken, äh, Pimentos,
1: es gab äh, die... Calamar. Genau, dann äh, krasses T-Bone-Steak. Riesen Tomahawks. Der Tomahawk war es, oder T-Bone, ja. Ja, oh, es gab Ries, auf jeden Fall Riesensteak. Mega und dann geile auch so Sachen. Kartoffeln, die waren auch todeslecker. Kadatas, so eine fritierten das. Kartoffeln. Ja, die waren auch sehr Fritierte krass. Kartoffeln, die waren auch krass.
0: Also von allem ja. reichlich und von allem mega geil. Und ja, das Dann war ist es auch
1: einfach so gesellig, wenn du da in so einem Restaurant bist und da einfach der eine bestellt einfach, der sich da auskennt, der geht da jeden Tag essen im ja. Restaurant. Ja. Und der bestellt halt für alle ein richtig schönen Mix und dann kommt immer so ein Teller auf den Tisch und dann nimmt sich jeder was und wenn es einem schmeckt nimmt man sich noch ein bisschen mehr wenn nicht dann essen die anderen das auf und dann wird er abgeräumt und drei vier Minuten später kommt dann der nächste Teller ja, das war so richtig geil. einfach richtig gesellig und war geil weil man halt in einem Restaurant ist in einem fremden Land und so denkt so hm, was nehme ich jetzt nehme ich irgendwie was was ich kenne weil ich dann nicht enttäuscht werde oder traue ich mich was zu nehmen Nehm ich aber ich geht Schlüssel oder, oder ist <lacht> Weißt du, gehe ich das Risiko ein und nehme was äh, mit der Angst, dass es mir dann eventuell nicht schmeckt. Und ja, dein sieht ja auch ganz geil aus. Oder ja, kennt man ja. Aber so hat man einfach immer von allem etwas. Das ist. Ja, Würde ich mir auch war, mal in, in, in so einem
0: In Deutschland ist jeder so: Du hast deinen Teller mit deinen Sachen das drauf. Das ist und meins. Äh, ja. Jeder muss. Das, muss, das, das kann auch nicht teilen sein. Oder so, ne? Da wird nichts geteilt. Das gehört alles zusammen, was auf dem Teller liegt. Und es gehört alles dir, wenn du dir das bestellt hast. Ja. So, das Aber das Steak war einfach
1: so. Das Steak war einfach so richtig schön in Tranchen geschnitten. Ja. So dass man sich da wirklich so ein Stückchen nehmen kann. Mal kosten, mal probieren. Dann noch ein Stückchen, noch eins und noch eins
0: und so weiter. Und Quintessenz der ganzen geil. Sache war, dass wir bis um 12 da irgendwie abgehangen haben und dann um halb eins im Hotel waren. Und dann am nächsten Tag einfach mal um vier wieder raus müssen, oder 4.30 Uhr aus dem Hotel. Einfach
1: mal für vier Stunden, für vier Stunden mal ein Hotel gebucht. <lacht> Ohne Sinn eigentlich. Wir richtig, wollten natürlich früher Richtig da sein.
0: und wichtig. Ja. Und dann mussten wir gestern so früh raus,
1: ey. Und dann fliegen, das war alles so ein, äh, da morgen morgens im Halbschlaf, ey, äh, los. Aber weißt du, was mich am aller, aller, allermeisten angekotzt hat? Der Flug, der, der übelst nervig war? Nee. Weil es, es hat die ganze die Zeit scheiß, gerüttelt. Die scheiß Gepäckausgabe ja, okay, in ja. Berlin am Flughafen, Leute, ja. das ist so eine Krankheit, das ist unfassbar. Da kommst du eigentlich richtig super hier an, ja, wir sind um 6.40 Uhr,
0: ne? 6:40 Uhr ja. geflogen und waren dann 9:20 Uhr, nee, 9 Uhr 20 hier. So, was ja eigentlich ja. mega geil ist, weil du bist schon früh wieder da und hast noch den ganzen Tag. Aber dann musst du halt von 9:20 Uhr bis 11:30 Uhr da stehen oder bis, bis 11:00 Uhr, ne? Bis 11:00 standen wir da. 11:30 Uhr waren wir draußen.
1: No, 9:13 Uhr 9 .13 sind wir gelandet und äh, um. 10.30 Uhr haben wir noch aufs Routenrohr gewartet und das hat dann noch eine halbe Stunde gedauert, ungefähr. Das war
0: so ein Upturn, ja. Und das also halt wir noch auf eine deine Stunde 45 Mühligkeit,
1: auf die gewartet.
0: Auf deine äh, übelste Übermüdung stehst du da und wartest auf dieses scheiß Gepäck und es kommt einfach die ganze Zeit nicht an. So nervig. Und dann kommt endlich das normale Gepäck, dann musst du nochmal zum Sperrgepäck und dann nochmal so lange warten, bis das Sperrgepäck ankam. Äh. Und also,
1: überall sitzen die Mitarbeiter rum und. und da Däumchen. war vor allem keine Sau, da kam noch kein Flug, Flug an um die Zeit. Das war, nix, es war um neun. Also da kamen die ersten Flüge überhaupt erst an. Und ja, in der Zeit da kriegst du wirklich, egal wo auf der Welt. Du kriegst dein Gepäck schneller als in Berlin. Als Egal, wir in Barcelona sind angekommen Dschungel, sind. Dschungelflughafen in Uganda bist. <lacht> als wir
0: in Barcelona angekommen sind am Flughafen, sind wir zur Gepäckausgabe gegangen und da lagen original genau unsere Gepäckstücke und daneben das Rutenrohr. <lacht> das hat insgesamt drei Minuten gedauert. Da hatten wir alles und konnten Dann gehen. Da waren wir raus. Das war wirklich. Da war also das so
1: Gepäck einfach vor uns an der Gepäckausgabe. Ja.
0: So geil habe ich noch nie erlebt, glaube ich. Mhm. Dass es schon da liegt, mhm. wenn du kommst und du hast den. Ja, wir haben jetzt sind ja jetzt da nicht eine Viertelstunde hingelaufen ja. oder so. Nee. Also, das, wir sind auch war nicht, wirklich
1: zack. Sind halt als letztes aus dem Flugzeug ausgestiegen. Vielleicht lag es daran. Ja. Aber auch das.
0: Naja, der ja, Flug war ja. aber auch nervig. Der hat die ganze Zeit durchgängig gerockelt und du bist immer wieder oh, aufgewacht. War
1: das eng in diesem Boah, ja. Flieger, ey. Unfassbar.
0: Es ist Unfassbar. Das ist immer zum Kotzen eine Holzklasse. Also, Leute, hier schön naja. äh, bei der Fishing Box kaufen, dass wir uns irgendwann mal einen Business-Class-Flug leisten können, vielleicht. Dass wir uns irgendwann ich mal ein Privatjet kaufen können. Wirklich noch nie nee? wirklich in meinem Leben
1: business Geflogen, noch nie. Noch nicht mal drüber nachgedacht, ich, mal einen Businessflug zu äh, buchen. Also ich bin in meinem Leben ein einziges Mal Business Class geflogen und das war, weil mich eine Stewardess gefragt hat, ob ich möchte, weil vorne noch was frei war und ich irgendwie schon drei Flüge hinter mir hatte. Okay. Und ähm, deswegen bin ich dann einmal Business Class geflogen. Und das war auch noch, ey, das war auch so ein bisschen ärgerlich, weil da bin ich von Berlin nach Abu Dhabi geflogen, das dauert so sechs Stunden. Dann bin ich von Abu Dhabi nach Sydney geflogen, das waren so zwölf Stunden oder so. Und dann bin ich von Sydney nach Auckland, Neuseeland geflogen und das waren so anderthalb Stunden und der ander, die anderthalb Stunden, die konnte ich dann da sitzen. <lacht> da dachte ich mir so, hättet ihr nicht den zwölf Stunden Flug ja. nehmen können?
0: Aber man muss sagen, in den großen, also ich bin mit Katar mal nach Australien, nach Sydney geflogen und in den großen Dingern, das ist ja null zu vergleichen, die auch die Holzklasse mit, den, äh, ja, mit diesen Ryanair-Flügen oder Easyjet-Flügen oder so, weil das ist ganz halt wirklich, anders. das ist äh, menschenunwürdig. Da bist du ja so eingefärscht in den Dingern.
1: Und dann hatten wir auch, weil wir irgendwie relativ spät immer eingestiegen sind, wir hatten wirklich keinen Platz in diesen scheiß Stauräumen über uns. Nee, man musste irgendwo in den Sitz schieben Wir saßen in Reihe 33 und mein Koffer war Reihe 5 oben. Ja.
0: Und meine Tasche hat nirgendwo mehr reingepasst und musste unter den leeren Sitz geschoben werden. Oh, Schrott. Naja. Naja, egal. Dafür haben die Flüge bloß 700 Euro gekostet. Ja, dafür waren die Flüge wenigstens günstig. Das ist die größte Frechheit. <lacht> wow. Aber nee, ich bin auch nicht dafür, dass es, dass, also Billigflüge äh, ist sowieso alles so, eine, so ein Thema, ne? da muss auch irgendwie was passieren. Aber man kann jetzt bei ganz vielen Airlines, wobei bei Ryanair glaube ich nicht, kann man den CO2-Dings äh, ausgleichen. Habe ich, Hab ich gemacht. Hast du gemacht? Also Flug.
1: Ja, hat 4
0: Euro gekostet. Ja, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt, da war Bäuerchen kurz, Entschuldigung, äh,
1: ob das dann was bringt, vier Euro? Ich meine, es ist ich kein Langer. Nicht. Du konntest es teilweise für 3 Euro machen und komplett für 4 Euro klimaneutral. Ja, ich meine, man, man, was soll man ja denn machen, ja außer ja dem Vertrauen?
0: Vertrauen ne? Was soll man denn? Also, bringt ja auch nichts dann zu sagen. Also, ja, man muss halt darauf hoffen, dass es auch wirklich passiert.
1: Hm. Man weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich auch für 4 Euro eine Kebab-Tasche mit Malgamico-Dressing. <lacht> gut, gut möglich. Ein Kebab-Döner.
0: Ja, ansonsten. Würde ich sagen, sind wir eigentlich erstmal durch für die Woche, oder?
1: Wir haben auch die Stunde voll gemacht. Ja, schön. mit mein zwei war, Themen Alter. im Prinzip. Wir haben einmal über äh, Ebro Delta Tour gesprochen und. Haben wir das geil gestreckt bekommen alles? Yes! Ja. <lacht> und
0: einmal über äh, Robert, Marc, Lehmann und Catch and Release.
1: Ja. Jo. Wie heißt er? Hm? <lacht> Nein, mein Spaß. Was hast du gesagt? Wie heißt er, meinte ich? <lacht>
0: Nein, Robert, Marc Lehmann, ich habe es mir jetzt gemerkt, richtig rum. Das war, ja. das, das war unser größter Fehler noch, dass wir im zweiten Video immer ja. noch Mark Robert, Lehmann gesagt haben, obwohl er
1: Robert... Obwohl Marc wir heißt. dachten, aber wir dachten es wirklich. Ja, wir haben halt wirklich das gesagt, ist das, richtig, das ist das? Das war nicht, also keine Absicht. Gut, Maxe, na dann, leg dich wieder hin. Ich werde jetzt ein bisschen entspannen und den Sonntag aufklingen lassen. Also ich werde jetzt
0: noch äh, den Podcast schneiden und hochladen, dann mein Video Ach, ich hochladen, muss auch noch ein Video fertig machen. Scheiße. Und dann werde ich schön... Hm. Sushi essen gehen. Aber Aha, ich, ich esse... vegetarisches. Äh, nee, aber... Äh, kein
1: Thunfisch? Genau, kein, kein Thunfisch-Sushi. Gut, na, dann gönn dir, gönn dir einen schönen Zuchtlachs. Also, bis <lacht> dann nie. Einen Zuchtlachs. Und, und, ein paar, und ein paar gezüchtete Schlammgarnelen.
0: Ja gut, die Garnelen sind ja nur eklig, weil sie für einen selber eklig sind. Ne?
1: Mhm.
0: Ja Leute, man, nee. man, man, man muss es auch nicht übertreiben. Sushi, das kleine nee. Stückchen Fisch, was da drin ist. Das ist das Einzige, was ich an nicht selbstgefangenen Fisch esse. Wirklich, das einzige auch schon vorher, das einzige, also vor Seas Piracy.
1: Good. Alles klar, glauben Good. wir immer, so wie wir auch Ryanair glauben. Genau. Also, Leute, tschüss, Singer. Wir hören Danke uns, fürs sehen uns. Äh, Reinschnattern hier, ihr Lieben. Ja, tschüss. Bis Danny, Tschüssi.